0: Bienvenue dans So Blockchain, le podcast qui décrypte la blockchain et les technologies de registre distribué avec les personnes qui font bouger cet écosystème en Suisse. Je suis Anthony Lamy, entrepreneur et partenaire chez Weekend Group. Je suis Fred Dumonal, entrepreneur et formateur spécialisé dans le domaine de la blockchain. Salut Fred Salut Anthony Comment vas-tu Mais ça va bien, merci et toi ben Ça va pas mal, alors cette semaine on a un setup un peu particulier parce qu'on reçoit Vincent Pignon... Euh, avec qui je travaille tous les jours, donc c'est un petit peu. Euh... C'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas que voilà, je, donc je le connais bien. Vous, les gens qui nous écoutent, le connaissent moins bien, mais surtout, on va c'est, c'est l'occasion de t'en profiter pour revenir euh, sur un des sujets qui nous tient à cœur, c'est la, la le côté euh, didactique qu'on veut mettre en avant dans ce podcast autour de la blockchain. Et, et je pense que Vincent est un bon. Euh, une bonne victime pour, euh, pour nous. Quoi. Il va faire preuve de pédagogie pour nous expliquer tout ça. Exactement. Donc Vincent, euh, merci, de, merci de prendre le temps. Je te laisse te présenter et puis on va attaquer avec les questions.
1: Bonjour, merci, merci Fred, merci Anthony. Euh, alors effectivement, pour me, me présenter brièvement, euh, je, suis, je suis peut-être une bonne victime parce que j'ai un, un background académique. Euh, j'ai été professeur pendant longtemps. Et, euh, et c'est ce qui m'a notamment amené sur sur la blockchain. Euh, je ne sais pas si vous voulez une version courte ou une version longue de, de la présentation
2: Celle que tu préfères.
1: Ok, euh, alors je, je vais faire une intermédiaire et puis n'hésitez pas à, à me couper. Euh, donc sur mon parcours, moi j'ai commencé avec un, un bachelor en computer science, donc j'ai très vite démarré sur la technologie, euh, tout en travaillant euh, dans les années 2000 pour un des premiers brokers euh, financier en, en ligne euh, qui, qui s'appelait CPR Online euh, après j'ai continué dans une business school avec une spécialisation entrepreneuriale euh, et là aussi toujours en travaillant j'ai, j'ai toujours fait mes études en emploi euh, une partie à la, à la commission européenne au Luxembourg euh, une autre partie à, à Monaco pour la société des bains de mer c'est une société étatique qui appartient à la, à la famille royale où, où j'ai travaillé pendant un an en marge des, des études Après, j'ai fait un deuxième master plus orienté en sciences, donc plus en ingénierie, sur deux ans aussi, où la première année, j'ai travaillé pour une banque avec un cursus jeune diplômé où je suis passé par à peu près toutes les fonctions de, de la banque. Et une deuxième année où je suis rentré en cabinet de conseil en stratégie et où je suis resté pendant cinq ans. Et du coup, à l'issue de ce master, j'ai fait un doctorat principalement sur des sujets liés à l'économie et à la régulation des monopoles naturels, qui a duré à peu près cinq ans, où je suis passé par différentes universités. J'ai notamment fait un séjour au Royaume-Uni, très intéressant, où j'ai approfondi surtout des éléments théoriques. J'étais enfermé dans un laboratoire du matin au soir. Et et ensuite aux états unis où là j'ai ouvert d'autres perspectives, notamment des perspectives entrepreneuriales puisqu'en arrivant là-bas les les professeurs m'ont dit c'est super ce que tu fais Vincent mais concrètement ça sert à quoi, comment tu vas l'appliquer dans dans l'économie réelle et c'est comme ça que j'ai créé ma première start-up en 2008 où j'ai appliqué en fait les modèles théoriques, les algorithmes que que j'avais initiés sur la valorisation de sociétés non cotées américaines. Donc en 2008, c'était en pleine, pleine crise financière et je venais apporter une, une valorisation fondamentale à des sociétés non cotées aux États-Unis. La particularité, c'est que toutes les données sont open source, donc c'est assez facile de, de voir ces informations. Donc je les ai et je les traitées et j'en ressortissais une, j'en, sorti, j'en sortais une analyse, une analyse financière. Et euh, ensuite, bah, j'ai, euh, j'ai continué avec une deuxième société en rentrant en Europe qui faisait la même chose, mais de façon plus approfondie. Euh, j'ai pris un, un poste de, de professeur à l'Université des sciences appliquées à, à Genève, euh, où je suis resté pendant sept ans. Et c'est à ce moment-là, donc en 2010, que j'ai découvert la, la blockchain euh, et que j'ai commencé à travailler dessus, d'abord d'un point de vue théorique, euh, et ensuite en créant Weekend Group en 2015 euh, qui, qui est la société euh, que, que je dirige actuellement. Voilà, voilà pour le parcours rapide.
2: Donc 2010, c'est euh, relativement tôt parce que pour resituer, pour, pour les gens qui nous écoutent, on parle de, de la création de, du protocole Bitcoin en 2009. Donc c'est quelque chose, comment tu es arrivé sur ce sujet-là, sur le sujet de la blockchain euh, rapidement
1: Alors en fait... J'étais donc aux états unis euh, à l'université de, de, de Californie, à Los Angeles pendant cette période, donc euh, en tant qu'étudiant, et, euh, et c'était déjà un sujet pour les académiques qui, qui était très intéressant sur les perspectives post-crise économique, euh, de dire bah, finalement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et notamment comment on va pouvoir capitaliser sur la technologie, et, euh, et c'est le moment où, où il y a eu le papier de, de Satoshi et puis un mouvement de fonds qui était déjà initié avant, il y avait... Euh, il y avait déjà une tendance de fond depuis euh, cinq ans avant le, le papier de Satoshi euh, pour dire qu'il euh, fallait faire des choses de façon beaucoup plus décentralisée. On le voyait aussi dans l'écosystème fintech. Euh, il y avait déjà eu beaucoup d'initiatives sur, euh, sur des choses qui m'intéressaient beaucoup, notamment le crowdfunding, comment faire du financement participatif et non plus centralisé en passant par une organisation euh, euh, très, très centralisée comme une, une banque ou une banque centrale. Euh, et c'est comme ça que je m'y suis intéressé et, et euh, au début en tant que chercheur, donc euh, je menais des, des travaux de recherche euh, pour approfondir le sujet et puis euh, au fil de l'eau euh, en tant qu'entrepreneur en voyant le, le champ des possibles, euh, notamment à un moment où on, on commençait à toucher certaines limites euh, du développement des, euh, des, des premières grandes entreprises de, de l'Internet.
2: Alors, une question, du coup, fondamentale. Là, tu évoquais, donc, le papier de Satoshi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le white paper. Donc, la, on va dire la feuille de route de Bitcoin qui a été euh, mise, euh, rendue publique par une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Mais en fait, on ne sait pas qui est cette personne, combien de personnes se trouvent derrière et tout ça. Euh, ça nous ramène à des questions euh, de blockchain, de crypto-monnaie. Tu le dis souvent, la crypto-monnaie, c'est une des applications de la blockchain mais du coup question fondamentale et centrale dans, dans, dans notre podcast d'aujourd'hui c'est quoi la blockchain Vincent
1: Alors la, la blockchain je pense que c'est euh, et, et par rapport à l'ambition de ce podcast c'est, c'est, c'est un point important c'est, 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 pas, c'est pas si compliqué que ça à comprendre euh, c'est, c'est avant tout un réseau qui est décentralisé euh, donc ce qui a été initié avec, euh, avec internet c'est, c'est de pouvoir faciliter les échanges sur un protocole qui finalement est est très centralisé. Et l'une des vertus de de ce nouveau protocole, alors ces nouveaux protocoles, parce qu'il y a beaucoup de protocoles blockchain, euh, comme tu l'évoquais, Bitcoin est est un de ces protocoles, mais aujourd'hui, il y en a des des centaines, voire des des milliers. Euh, Et chacun de ces protocoles va avoir une gestion, notamment des données et des stockages des informations, voire de la valeur, qui est décentralisé, donc qui va être copié sur plusieurs, voire des, des des quantités très importantes de serveurs qui sont totalement distribués potentiellement sur la planète. Et ça, c'est, c'est une vertu fondamentale de la blockchain, c'est de se dire que on n'a plus à un endroit toutes les informations qui sont qui sont stockées et donc potentiellement qui sont faillibles, puisque si on a une attaque d'un serveur centralisé et on le voit régulièrement avec, euh, avec les, les hacks de données de, de grandes entreprises, euh, on va pouvoir accéder à, à toutes ces informations, voire euh, aux valeurs qui seraient stockées sur, euh, sur ces serveurs si on est une banque ou, euh, ou une entreprise de ce type-là.
2: Là, dans ce que tu évoques, on, on est donc sur des, des choses qui sont numériques. Hein, on parle d'ordinateurs interconnectés, de réseaux, de, réseau, de bases de données. Si on devait donner un exemple physique de la blockchain ou un, un exemple très... Euh, Très concret, si on devait un peu, j'ai envie de dire transposer ça dans le monde physique, ça donnerait quoi pour que les, les gens puissent bien, bien comprendre en fait le, le système
1: Ouais, alors c'est, c'est si, si on veut faire un parallèle très simple et vulgariser presque à, à outrance, euh, je pense que tout le monde, euh, en tout cas euh, dans, dans, dans nos générations, a, a vécu l'époque euh, Napster et l'échange de musique décentralisé, euh, peer-to-peer, de, de pair à pair. Euh, finalement c'était, euh, c'était les prémices on commençait à aller euh, voir sur le disque dur d'une personne qu'on connaissait pas euh, des informations de la data Alors en l'occurrence de la musique qu'on allait pouvoir écouter sans en être propriétaire et sans passer par euh, une entreprise centralisée, un label euh, qui allait nous donner l'accès ou nous vendre les, les droits pour pouvoir écouter cette musique. Avec la blockchain c'est la même chose mais pour tout type de data et tout type de valeur, et quand on entend valeur, ça va être de, de la valeur potentiellement monétaire, donc on va pouvoir commencer à stocker, alors évidemment du, du bitcoin et des crypto-monnaies, mais demain, euh, de, du, du dollar, du franc suisse, de l'euro, et on va pouvoir se l'échanger de paire à pair, donc entre particuliers, très simplement, sans passer par un organe centralisé, comme un opérateur de paiement, euh, Visa, Mastercard, Paypal, euh, et, et tous les autres, euh, ce qui va apporter beaucoup plus de fluidité. Euh, alors, c'est, c'est un enjeu majeur pour l'industrie. Euh, on, on l'a vécu et, et c'est assez facile en, en faisant cette, euh, cette similarité avec le monde de la musique. Euh, ça, ça a changé les business models de beaucoup d'acteurs et on le voit aujourd'hui, on n'écoute plus du tout la musique comme on l'écoutait avant. Euh, maintenant, on a accès à la musique de façon illimitée via des plateformes pour des, des, des tarifs qui sont très faibles. Euh, demain, ça va être la même chose avec euh, toute... Les autres catégories de valeurs. Donc, on est vraiment à la prémisse, aux prémices d'une révolution euh, économique, euh, technologique. Elle est est importante, mais fondamentalement, c'est des choses qu'on connaît depuis assez longtemps. Donc, euh, l'impact, il va être surtout économique pour beaucoup d'acteurs qui vont devoir s'adapter à ces évolutions.
2: OK. Et là, aujourd'hui, la, la, la blockchain, en très résumé, si on met de côté euh, les, les tentatives un peu semblables qu'il y a eu avant, on parle d'une technologie qui a à peine plus de 10 ans. Qu'est-ce que tu as constaté, toi, dans, dans l'évolution, l'application, l'adoption de, de cette technologie-là
1: Alors, ce qui, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que be- beaucoup, euh, beaucoup en parlent, euh, peu la comprennent et surtout peu comprennent les, les enjeux qui sont, qui sont sous-jacents avec, avec cette technologie. Euh, ça c'est un premier point et du coup on a vu euh, ces, ces cinq dernières années beaucoup d'expérimentation, beaucoup de, de curiosité euh, mais plutôt intellectuelle et plutôt de, de, de technophile euh, que de personnes euh, du, du business c'est-à-dire qui ont des vrais cas d'usage concrets Ça, c'est ce qui s'est passé, je dirais, de de 2015 à 2018. Euh, Et puis, depuis deux ans, euh, on a vraiment un un changement d'attitude et de paradigme. Maintenant, c'est plutôt les personnes du business qui s'intéressent à cette technologie parce qu'ils appréhendent les apports que ça va pouvoir avoir pour leur entreprise, pour pour ce qu'ils sont en train de faire. Euh, On on est loin d'être à maturité. Euh, C'est encore que le début. Euh, ma conviction c'est que pendant encore cinq ans ça va être un, un monde qui va être très très mouvant euh, notamment parce qu'on n'a pas encore de stabilité des protocoles il euh, y a beaucoup de protocoles très différents, il y en a qui, qui arrivent euh, en permanence euh, donc ça veut dire que les protocoles certains les, les plus historiques et dominants potentiellement euh, pourraient disparaître euh, et ça c'est, c'est, un, c'est un enjeu important parce que pour une entreprise en tout cas en interne qui voudraient faire des investissements importants. Euh, si elle fait un investissement sur un protocole qui est amené à, à disparaître un ou deux ans plus tard, euh, ça va être très compliqué. Et, et ce qu'on observe aussi, c'est une autre tendance, c'est que les grandes entreprises, euh, aujourd'hui, externalisent euh, plutôt ces développements ou passent par des, des, des sociétés qui créent des produits sur la blockchain et donc qui supportent ces risques-là, plutôt que de faire des investissements en interne.
0: Cela dit, je, je rebondis là-dessus pour pas faire peur à tout le monde, il y a quand même un avantage aujourd'hui de commencer à réfléchir à l'architecture, à la façon dont ça fonctionne, même si tu, tu dois faire le pari, de choisir un protocole, parce que euh, dans, le, dans le futur, tu pourrais tout à fait faire juste changer le protocole tout en gardant euh, une solution qui tourne aujourd'hui. Quoi. Pas de, c'est Alors, pas exclu.
1: Ouais, c'est, 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 c'est évident. Après, ce que, ce, que ça, ce que ça incite comme comportement de la part des entreprises, c'est que plutôt de le faire en interne, ce que, ce que beaucoup de grandes entreprises préfèrent faire, développer en interne des systèmes informatiques, en être propriétaires, etc., ça facilite la collaboration avec des entreprises innovantes, des startups, des scale-up, qui, qui elles, sont beaucoup plus avancées sur la veille technologique, les tests, les réflexions, etc., Chose qu'on a, en tout cas dans le monde de la FinTech, euh, beaucoup moins eu dans les années précédentes où euh, les, les, typiquement les banques allaient tester quelques, quelques solutions euh, FinTech avant de faire les développements en interne ou, ou de les racheter très vite pour pouvoir maîtriser ça. Euh, aujourd'hui, dans le monde de la blockchain, elles préfèrent externaliser la totalité et, et je pense que ça va encore durer pendant, euh, pendant ces, ces quelques prochaines années. Et après, on va avoir de la même façon qu'on a eu précédemment une vague d'acquisition et puis une vague de, de développement interne parce que les équipes internes seront aussi plus matures pour pouvoir le faire.
0: Ok. Alors, je propose qu'on rentre dans différents use cases très concrets parce que c'est souvent ce qu'on reproche au sujet de la blockchain, c'est qu'on parle de, de grands principes théoriques, mais on est loin de la réalité du quotidien. Est-ce que tu peux nous, nous parler de différents use cases, que ce soit chez Weekend, mais même ailleurs, où tu dis, tiens, là, ça devient très concret, ça existe, donc euh, on, pour que les gens qui nous écoutent comprennent mieux où la blockchain est utilisée aujourd'hui
1: Ouais alors, une, une expérience qui a été intéressante, c'est, et je vais peut-être commencer par ça, c'est, c'est pendant trois ans, euh, j'ai, j'ai été conseiller de, de l'État de Genève sur toutes les questions liées à la blockchain et notamment sur l'appréhension euh, des applications qu'une administration publique euh, devrait pouvoir déployer sur la blockchain euh, de, 2000, de 2016 à, à 2019. Euh, et très tôt, donc on a passé en revue tous les cas d'usage potentiel pour, pour un État. Euh, du, du vote électronique en passant par l'identité, la certification de documents, les connexions des registres officiels avec différentes applications. Euh, vraiment tous les cas avec des prospectives de se dire euh, celle-ci va arriver dans 5 ans, 10 ans, celle-ci elle est potentiellement applicable tout de suite. Et l'une des premières applications qui, qui est euh, déjà disponible alors dans beaucoup de pays, on ne voit peut-être pas nécessairement euh, euh, tous à, à notre échelle mais qui est déjà disponible euh, c'est de pouvoir avoir des connexions entre les registres officiels donc typiquement le, le registre du commerce, le registre fiscal, le registre de la population etc. et des applications pour avoir une source d'informations, donc des datas euh, qui sont directement connectées à ces applications sans intermédiaire. Et ça c'est, c'est un enjeu majeur parce qu'aujourd'hui si on prend le process traditionnel euh, si je veux un, un certificat, par exemple, de, de l'Office de la Population, euh, dans le scénario le plus probable, je vais euh, aller au, au guichet, alors ce, qui, ce qui peut paraître euh, lunaire, voire compliqué dans une période comme, comme le Covid, euh, mais je vais devoir aller au guichet pendant les horaires d'ouverture, récupérer un document papier, euh, le scanner et le transférer à mon interlocuteur. donc Ça peut être ma, ma banque, ma régie... Euh, mon partenaire, peu importe. Et dans ce process-là, on a un risque de fraude qui est assez important parce que finalement, ce document papier, je vais pouvoir le falsifier, le transférer et mon interlocuteur va devoir le retraiter, donc l'analyser, le ressaisir informatiquement et puis supporter le risque que ce document potentiellement est falsifié. Et ça, c'est, c'est, je pense, un des premiers enjeux de, de la blockchain très concret actuel, c'est de se dire qu'on va pouvoir, au lieu de digitaliser, comme le font beaucoup d'entreprises, les documents, donc au lieu d'avoir le traitement de ce document papier, avoir un document numérique, au lieu de passer par cette étape-là, passer directement à une étape où on va pouvoir se connecter au registre officiel, donc registre de la population, si je veux recruter un nouveau collaborateur, récupérer directement les datas de cette personne dans mon système, les transmettre directement à ma fiduciaire, aux différentes entités qui, qui doivent avoir ces informations, sans passer par ces étapes-là. Et ça, je pense que c'est un cas qui, qui est encore peu compris de, de, de tous les acteurs, mais qui va avoir beaucoup d'impact, parce qu'il va réduire beaucoup de frictions administratives, beaucoup de risques de, de fraude, et il va faciliter beaucoup de processus.
0: Excellent. Et donc ça, ça existe déjà c'est en, c'est en train d'être mis en place euh, Ou c'est, Quel est la, 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 le niveau de maturité de cette solution
1: Alors ça existe déjà dans beaucoup de pays euh, et euh, ce, qui, ce qui est étonnant, c'est que, enfin étonnant ou pas, mais no, notamment les pays du Moyen-Orient, les pays asiatiques, euh, ont pris une avance euh, considérable euh, sur l'utilisation de, de layers, de, de couches technologiques blockchain pour pouvoir faire ça. Alors C'est aussi parce qu'ils n'ont pas le poids de l'histoire et des infrastructures technologiques que peuvent avoir des pays peut-être plus, plus, plus développés ou avancés. Et eux, ils ont réussi à basculer très très vite sur des solutions comme ça, mais des solutions sur lesquelles tout est déjà disponible via ce type de plateforme. Et donc, les entreprises vont pouvoir créer une nouvelle société très rapidement en récupérant toutes les datas de tous les registres en quelques clics recruter un nouveau collaborateur de, de la même façon, avoir un bail pour un appartement de, de la même façon, et, et ça dans les pays les plus développés, ça va prendre plus de temps parce qu'il y a, il y a une certaine legacy, un, un historique technologique qui, qui doit être adapté ou connecté ou ouvert à, à ce type d'application, mais ça va aussi et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant dans les perspectives d'utilisation de la blockchain, accélérer le fait que des entreprises vont comprendre les enjeux et eux-mêmes, finalement, faire des connexions avec avec ces différents registres. Et c'est là où les États, un, ont compris le rôle qu'ils pouvaient avoir et deux, ont aussi compris que si ce pas eux qui le faisaient, c'est des sociétés potentiellement privées qui pourraient le, le, le réaliser. Donc, il y a un risque de réduction du, du, on va dire de, du champ d'application des prérogatives des différents États, que ce soit sur la délivrance d'identité, la délivrance de documents certifiés conformes, de tenue de registres, parce que finalement, on pourrait imaginer que comme on le fait avec des, des crypto-monnaies, on, on passe par des registres supranationales décentralisés à partir du moment où tout le monde se fait confiance, euh, on n'a pas nécessairement besoin de passer par euh, par une, une organisation publique euh, si ce n'est pas de, de demander ou si on a un, un officier au milieu comme un notaire ou un avocat qui va valider certaines informations comme comme une identité par exemple. Donc ça, les États l'ont bien compris, ont été en tout cas pour beaucoup précurseurs. Euh, ils ont aussi compris qu'il y avait un risque sur euh, sur le rôle des, des banques centrales, notamment les missions monétaires, euh, et, et du coup contrairement à d'autres technologies comme peut-être euh, l'Internet euh, j'ai l'impression en tout cas moi c'est, c'est mon expérience euh, qu'il y a, il y a eu euh, euh, plus d'investissement une plus grande prise de conscience et ça a surpris aussi euh, les, le monde économique et les entreprises euh, de voir que les états pouvaient être euh, en avance de phase et plus innovants que certaines entreprises sur, euh, sur l'utilisation de cette technologie
0: Okay.
2: Il y a une dimension, euh, pardon Tony, je te coupe, okay. il y a une dimension euh, il y a l'aspect législatif dans tout ce que tu, tu expliques, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui rentre en, en, en conflit avec, euh, avec certains protocoles, avec certaines mises en place? On sait que des fois la technologie va, 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 va très vite. Est-ce que tu as observé des, des cas ou des, des situations qui sont un peu euh, voilà, bloquées ou, euh, ou complexes à cause de, de, bah, de la dimension législative des choses? Légal
1: Ouais, alors c'est très probablement le principal frein actuel à à l'adoption de cette technologie de façon massive. Euh, Par contre, euh, les les gouvernements ont été étonnamment très rapides. Euh, Alors, moi, je travaille dans le monde fintech depuis maintenant un peu plus de 10 ans. j'ai suivi les évolutions réglementaires liées aux technologies financières et elles n'ont jamais été aussi rapides que depuis euh, que les les autorités, et notamment légales, doivent traiter des des sujets blockchain. Euh, Pourquoi Parce qu'elles ont conscience que si elles ne le font pas, un, elles seront moins compétitives que les autres places euh, économiques, les autres pays, et il y a une vraie compétition là-dessus, et deux, il y a un risque de disruption du, du rôle, euh, du rôle étatique fondamental. Donc, euh, ça, ça, c'est un point important. Après, ça reste encore, malgré cette, cette vitesse-là, un frein au fait d'avoir des, des use cases qui soient euh, tous applicables, en tout cas. Mais, mais ça, va, ça va très, très vite.
0: Et donc, moi, je, on, est, euh, on est en Suisse ici et j'avais bien aimé... Euh... Un, un des use cases dont tu m'avais parlé, que vous aviez développé pour les guides de haute montagne. Je trouve euh, ça, on est encore plus concret, c'est encore plus simple à, à comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous aviez développé dans, dans ce cadre-là
1: Oui, alors effectivement, ce use case, il est, euh, il est très parlant. Euh, là, on a aussi travaillé historiquement pour, euh, pour un, un état. Donc là, c'était l'état du Valais. Euh, qui avait comme problématique euh, que pour contrôler les professionnels de la montagne, euh, donc les guides, les professeurs de ski, enfin tous ceux qui, qui travaillent dans la montagne en vallée, euh, jusqu'à présent, euh, ils avaient deux personnes qui étaient employées par, euh, par l'État euh, qui allaient sur les chemins ou sur les, les pistes de ski toute la journée pour faire des contrôles inopinés en espérant trouver des, des, des guides ou des professeurs de ski frauduleux. Alors, le, le taux de succès était assez catastrophique euh, et c'était quand même un investissement pour pour le canton de, de faire ça. Euh, et ce qui contrôlait, c'était trois éléments. C'était le diplôme. Est-ce que le guide était effectivement diplômé ou pas Avec une problématique sous-jacente, c'est qu'il y avait beaucoup de, de guides euh, étrangers qui, qui venaient et qui euh, faisaient des, des deals avec notamment des touristes Euh, sans avoir nécessairement un diplôme validé par la Confédération. Euh, Il contrôlait également la formation continue pour être sûr que le guide, après euh, 10 ou 15 années d'exercice, était toujours à jour de de, de sa formation. Et surtout, le point le plus important, c'était son assurance responsabilité civile pour être sûr que s'il avait euh, un accident grave qui qui générait une une avalanche et qu'il disparaissait avec ses clients, il allait pouvoir être couvert par rapport à, à l'exercice de sa fonction. Et donc là, ce qu'on a ce qu'on a développé, euh, c'est, c'est exactement euh, ce, qu'on, ce qu'on évoquait précédemment, donc c'est se connecter à, alors dans le monde de la blockchain, ce qu'on appelle des oracles, c'est-à-dire des sources d'informations officielles, euh, c'est-à-dire les organismes qui délivrent les diplômes, donc les écoles, qui délivrent les formations continues, toujours les écoles, et qui délivrent les assurances, c'est-à-dire les assureurs. Et là, on a fait des des connectiques donc sur une infrastructure blockchain avec ces différentes entités, euh, et on a permis, euh, principalement donc c'était destiné aux touristes, aux touristes euh, qui contractualisaient avec un guide, de voir sur une application mobile la photo du guide, un QR code, de scanner le QR code et en live, ça allait vérifier ces informations sans que le guide ait à avoir un extrait dans, dans son sac à dos. Euh, au cas où il a un contrôle ou au cas où le, où le touriste lui demande cette information et en, en quelques secondes donc ça générait euh, une transaction ça disait si le guide pouvait faire cette course ou pas ça informait le touriste ou le, le contrôleur euh, mais surtout ça faisait un contrôle en temps réel de toutes les transactions donc finalement un guide frauduleux ne pouvait plus exercer puisqu'à chaque fois qu'un touriste informait c'était le rôle de, de l'état que d'informer les touristes avait une information négative, ben finalement, il allait dire bon, « ben, je ne vais pas faire la course avec vous, donc, donc on arrête tout de suite, je vais aller en chercher un autre et, ». Et c'est une application qui est très simple, mais qui est généralisable à tous les cas d'usage où on a besoin de contrôler ce type d'information en, en temps réel et la formation continue, le, le permis de travail, c'est un autre sujet, une assurance, c'est un autre sujet. Euh, c'est, c'est des points où, euh, où on peut avoir ce type d'application.
2: Donc parallèlement, en fait, on, à la place d'un, d'un processus qui pourrait être assez euh, laborieux en termes de prendre des papiers, les envoyer à tel endroit, les faire vérifier, etc., et un processus qui, qui peut être aussi, euh, quelque part, biaisé avec des, des faux documents ou, des, ou des, des erreurs, etc., en face, on met ce processus donc, qui repose sur la blockchain, qui est, dans ce que tu décris, automatisé, et qui surtout est, est, est sûr et certain, on peut le dire comme ça
1: Alors, il est sûr et certain, parce que là, on n'a aucun, aucune possibilité de le falsifier, C'est-à-dire on est toujours sur une, une data de, de première main, puisqu'elle vient d'un registre officiel. Euh, donc, euh, l'un des enjeux, c'est, c'est que les registres officiels se connectent, mais une fois que c'est fait, après, on est sûr que la data est de bonne qualité, et surtout, le, le, le game changer dans le système, c'est qu'on a un audit qui est en temps réel et qui est systématique. Donc il n'y a pas de place à l'aléa ou au fait qu'on va faire un audit euh, aléatoire avec deux personnes qui vont sur des chemins pour pour espérer trouver quelqu'un euh, qui, qui est frauduleux. Là, on a un audit de toutes les transactions. Donc il n'y a aucune transaction qui ne peut pas être conforme avec une loi ou une, une réglementation en vigueur.
2: Donc, la prochaine fois que je fais une via ferrata en Valais, je, je penserai à Wiccan et je serai donc encadré et protégé. Exact. Grâce
1: à et il y a, y, a, y a un autre enjeu majeur pour, pour, pour une administration ou un, un gouvernement. En, en l'occurrence, c'était le cas pour le canton. Euh, c'est que pour eux, il y avait un risque d'image très important d'avoir des, des guides frauduleux. Qui euh, L'exemple qui revenait très souvent, c'était... Euh, un touriste asiatique qui part avec un guide frauduleux sans avoir conscience qu'il est en train de, de faire cela, qui a un accident, et, et là ça va faire la une des journaux en Asie, etc. Et ça peut mettre à, à mal l'image de marque du, du Valais comme destination touristique. Et ça c'était la principale crainte de, de, de l'État, c'est-à-dire comment on sécurise notre, notre image de marque et puis ensuite comment on optimise nos process, parce que avoir des personnes comme ça qui, qui font ça de façon aléatoire, c'est, c'est presque un non-sens à l'heure actuelle.
2: Est-ce qu'on a d'autres, d'autres use cases Anthony, tu avais évoqué tout à l'heure une, des, des, des use cases qui, que tu disais parlant. Est-ce que tu en as d'autres, d'autres en tête
1: Alors moi, moi, j'en ai un autre qui est, qui est assez simple, qu'on, qu'on a fait euh, au début, c'était, euh, c'était plus une blague et puis ça s'est avéré être un, un vrai use case. Euh, qu'on, qu'on a initié il y a deux ans. Donc, on, on réfléchissait à notre, notre cadeau de fin d'année pour, pour nos clients et, et nos partenaires. Et puis, on s'est dit, bon, comme toutes les entreprises, on va faire un truc traditionnel, on va offrir du vin et, et ça va être sympa. Et puis, en réfléchissant, on s'est dit, bon, c'est bien, mais offrir juste du vin, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu mieux que ça Et puis, euh, il s'avère que dans, dans, dans nos partenaires, on a un de nos actionnaires qui a un, un domaine viticole et on a dit, bon, ben, est-ce qu'on n'arriverait pas à enregistrer toutes les informations typiquement de, de traçabilité de la fabrication du vin dans un registre distribué. Comme ça, on, tout le monde, donc que ce soit un, une appellation d'origine contrôlée, un distributeur, mais aussi un, un client final, pourrait vérifier euh, le process de fabrication du vin en tout temps, y compris dix ans plus tard, etc. Donc ça, c'était le premier pilier. On s'est dit bon bah oui, on va enregistrer ces informations sur le registre distribué. Et ensuite, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu mieux euh, Et finalement, on a dit, bon, on, va, on va donner une identité, donc euh, ce, qu'on, ce qu'on appelle euh, de façon un peu barbare, tokenisée, euh, on va donner une identité à chaque bouteille de vin. On va créer une identité numérique pour chacune de ces bouteilles et on va permettre de transférer cette propriété euh, de la bouteille à différentes personnes. Donc au début, le producteur de vin va le vendre alors, un client final, par exemple, va le vendre à un distributeur, etc. Euh, et on va pouvoir suivre la chaîne de valeur de distribution de cette bouteille. Alors, ce qui est un enjeu pour beaucoup de producteurs de, de vin, euh, parce que ils vendent à des distributeurs ou à des exportateurs, mais ils ont aucune idée de qui est le consommateur final, de quand la bouteille est consommée, de l'appréciation du consommateur. Euh, et, et finalement, aujourd'hui, c'est, c'est un peu le, le pendant avec les voyages où, TripAdvisor permet à tout le monde et n'importe qui de, d'évaluer un hôtel sans nécessairement être client de l'hôtel, ce qui amène à beaucoup de dérives. Euh, là, l'idée, c'était de dire, bah, finalement, on va permettre uniquement au propriétaire d'une bouteille de vin de pouvoir évaluer cette bouteille et de mettre un commentaire et de dire du coup aussi quand est-ce qu'il a consommé, dans, dans quel contexte et quelle est son appréciation. Et ça, c'est de la data qu'on va pouvoir remonter euh, au producteur. Ça, c'est un deuxième axe. Et le troisième axe, c'est qu'on va permettre à ces ces personnes de pouvoir transférer euh, la valeur de de cette bouteille à une autre personne de façon sécurisée. Puisque finalement, on on pourrait être certain euh, que la personne est bien le propriétaire et c'est pas quelqu'un qui vient de de le voler euh, dans une cave ou qui qui a créé une une fausse bouteille, par exemple, qui n'aurait pas une identité certifiée par le producteur. Donc ça, c'est un use case très, très simple euh, très parlant et, et surtout quand on euh, quand on l'a offert ensuite à, à nos clients et à nos partenaires qui permet de dédramatiser l'usage de la blockchain parce que la blockchain c'est, c'est transparent c'est, c'est comme une infrastructure internet euh, quand on va en ligne et qu'on fait une recherche sur Google euh, on n'a pas appris à coder on n'a pas compris ce que c'était qu'un protocole euh, HTTP quelque chose euh, par contre on utilise internet et, et aujourd'hui c'est, c'est ce qui manque pour que le grand public ait vraiment une réelle compréhension et appréhension de la blockchain, c'est l'utiliser dans son quotidien, tous les jours, sans avoir à se poser des questions techniques ou à entendre des, des discours techniques, parce que demain, on ne les aura plus du tout. Il y aura des interfaces graphiques très développées et, et ça sera très simple et très fluide d'utiliser une application basée sur une infrastructure blockchain.
0: Très bon euh très bon cas d'usage enfin, c'est le, le vin j'aime j'aime bien les, l'image et j'ai, j'ai aussi entendu euh, récemment euh, il y a un site je pense qu'il s'appelle locktrip.com qui répond euh, à ce, ce que tu mentionnais c'est vrai que sur euh, sur tripadvisor et autres tu t'es jamais sûr que la personne a vraiment été dans l'hôtel et eux euh, euh, essayent grâce à la blockchain de pallier à ce genre de problème qui sont un petit peu des, des, des soucis intrinsèques à, à Internet. Euh, c'est fantastique d'avoir les avis de tout le monde, mais comment être sûr que la personne effectivement euh, enfin, dit effectivement la vérité quoi. Et ça, je pense que la, la, la blockchain va pouvoir amener des solutions euh, par rapport à ça. Il euh, y a d'autres... On va continuer dans les use cases, hein, parce que je pense que c'est, c'est, c'est l'occasion jamais d'être, d'être très concret euh, ici autour de nous. D'autres, d'autres cas d'application qui te viennent à l'esprit, Vincent enfin,
1: je... oui, il, il y en a un en tout cas pour pour weekend qui qui fonctionne très bien aujourd'hui et, et je pense que c'est assez intéressant de, de comprendre pourquoi euh, c'est c'est weekend comply donc pour pour faire très court c'est c'est une solution qui permet à, à des banques de gérer de façon beaucoup plus simple les données de, de compliance de leurs partenaires, alors que ce soit des des gérants de fortune, des des clients, des des fonds, etc. Euh, Pourquoi ça fonctionne très bien Parce qu'aujourd'hui, si on reprend ce qu'on disait avant sur sur le partage de documents, sur le traitement de ces documents et de ces données, etc., chaque banque a son propre standard chaque banque a un risque très important et des coûts qui augmentent depuis dix ans, depuis la, la crise économique et financière de, de 2008-2009 le poids de la réglementation est de plus en plus important et, et du coup ils investissent beaucoup dans des départements compliance pour avoir des personnes qui traitent ces documents et ces données qui les mettent à jour pour éviter qu'il y ait des, des problèmes et là ce qu'on, ce qu'on a créé euh, c'est une plateforme totalement décentralisée qui permet aux propriétaires des, de la donnée des documents euh, de décider à qui il le partage donc aux banques euh, très simplement en un clic il peut partager à, à toutes les banques qui veut euh, ces données de compliance et de les mettre à jour dans le temps donc ça facilite à la fois l'onboarding dans les banques mais ça facilite aussi la, la relation avec ces, ces différents acteurs et pour les banques ce qui, ce qui a été euh, un des sujets de complexité initialement et, et qui fait que ça fonctionne aujourd'hui, euh, c'est qu'on a créé un standard. Donc un standard qui est conforme avec la réglementation, qui fait que toutes les banques et tous leurs clients euh, se conforment à ce standard-là. Donc il n'y a plus X standards différents. Euh, on, on a vécu la même chose dans toutes les évolutions technologiques. Hein. Si on reprend l'exemple de la musique, euh, les standards musicaux entre le, le CD, le DVD, le MP3, etc. a fait que L'industrie n'a pas pu se développer tant qu'on n'avait pas véritablement un standard. Et là, on a créé ce standard, tout le monde l'applique et tout le monde partage ces données dont ils sont propriétaires, euh, donc pas en passant par un tiers qui potentiellement va, va utiliser ces données pour, pour X ou Y fin, euh, avec qui il le souhaite, donc de façon totalement décentralisée. Et là, il y a un intérêt pour le, le propriétaire de la donnée parce que ça va lui faciliter la vie, il va gagner beaucoup de temps, notamment temps administratif. Euh, et c'est un, un, un intérêt colossal pour les banques, notamment en termes de, de risque, de management du risque, euh, et puis de, de, de coûts, d'optimisation des, des structures de coûts euh, pour la gestion de, de la compliance. Euh, et ça, c'est un use case qui, qui a déjà une adoption. Euh, très rapide. On a des banques très traditionnelles euh, qui, qui utilisent cette solution avec qui on a créé même cette solution. C'est, on a fait de la co-création. Donc, on n'est pas venu avec une solution toute faite. On, on l'a designée et créée avec eux. Euh, et, et je pense que dans les prochaines années, c'est des applications de ce type-là où finalement, la, la technologie sera un, un, un accélérateur de, de, de différentes applications mais sera invisible des utilisateurs et que les utilisateurs verront un gain qui est colossal par rapport à une situation actuelle qu'ils ont avec soit du papier, soit même de la digitalisation qui qui, qui serait vraiment inefficient par rapport à ce qu'ils pourraient faire sur un réseau totalement décentralisé, sécurisé et sur lequel euh, ils peuvent avoir un audit euh, systématique et en temps réel de toutes les transactions. Et ça, je pense que c'est vraiment. Alors, si, si on reprend l'exemple du vin, l'exemple des guides euh, ou l'exemple de Weekend Comply, c'est, c'est toujours les mêmes euh, les mêmes propositions de valeur qui, qui ressortent derrière. Mais en tout cas aujourd'hui, euh, mon, mon sentiment c'est que c'est cette partie-là de, de l'application de la blockchain euh, qui va être la plus rapide. Après, il y, y, y en a d'autres. On, on a une autre solution qui s'appelle Weekend Tokenize. Euh, où où là on fait de de la tokenisation donc de la création d'identités numériques ou ou de titrisation d'actifs physiques en actifs numériques Euh, par exemple de l'immobilier, des œuvres d'art, des des voitures mais aussi des titres de sociétés, d'entreprises pour pouvoir les distribuer à un très grand nombre de personnes ça c'est un des des, des use euh, cases qu'on connaît le plus sur la blockchain en tout cas dont on entend le plus parler euh, notamment dans les médias, euh, mais ce n'est pas encore un use case sur lequel il y a une adoption, qui, qui est une adoption massive, pour plein de raisons euh, qui, qui sont tout à fait valables, parce qu'il y a, des, il y a une infrastructure à mettre en place chez beaucoup d'acteurs, euh, et notamment les banques. Euh, donc, c'est des investissements, euh, et ça, ça va arriver, ça va arriver de façon euh, euh, impressionnante quand ça va arriver, par contre, ça va encore prendre du temps.
2: Comme, comme tu le dis, euh, donc on a beaucoup parlé de tokenisation. Juste pour euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, en très résumé, donc je prends un immeuble et je le divise en jetons et je peux euh, vendre ou revendre ou distribuer ces jetons. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le qu'on pourrait le, le simplifier, j'ai envie de dire.
1: C'est, c'est, c'est exactement ça. Euh, alors après, il y a, y, a y a deux éléments qui sont importants. La, la première, le premier élément, c'est, euh, c'est on va dire la structuration juridico-financière. Euh, et là, il n'y a, y a rien de, de très nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis déjà euh, très longtemps. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Euh, donc, c'est, euh, c'est, c'est mettre la propriété d'un actif quel qu'il soit euh, dans, dans une société et mettre des titres de cette société. La titrisation, c'est quelque chose de très connu, notamment dans, dans le monde de la finance. Euh, la nouveauté, c'est qu'on va digitaliser ces titres. Donc, au lieu d'avoir des titres papiers, euh, qui, du coup, sont relativement euh, difficiles à transférer, en tout cas, euh, euh, de façon même quasiment impossible de pair à pair, peer to peer. Euh, là, avec des titres numériques, on peut imaginer que si on prend un immeuble et qu'on émet un million de titres sur cet immeuble, si si tu en as un titre, tu vas très facilement pouvoir, selon certaines règles, euh, revendre ce titre à à Anthony, par exemple, pour une valeur que vous aurez fixée entre vous, donc de façon euh, totalement libre, euh, où c'est le marché qui va apporter une certaine liquidité à ces titres. Et ça, c'est le principal euh, changement, euh, c'est que ça va être accessible, entre guillemets, au plus grand nombre, euh, puisque finalement, on peut imaginer que tout le monde pourrait être copropriétaire d'un bien immobilier pour quelques quelques francs ou, ou quelques dollars, euh, alors qu'aujourd'hui, avec la titrisation, c'est plutôt réservé à, à, à des investisseurs qui sont des investisseurs qualifiés, donc qui, qui vont investir des montants assez conséquents. Et le deuxième point, c'est qu'on va apporter de la liquidité à ces titres. Euh, donc, on peut facilement imaginer que dans peu de temps. Quand on va se connecter sur, sur son e-banking ou, ou sur son interface où on va gérer tous ses actifs, on aura une représentation digitale de tous ses actifs, donc euh, francs suisse dollars, euh, son actif immobilier, sa voiture, sa, sa montre, euh, etc. Euh, donc on aura une valorisation de tout son patrimoine et on va pouvoir faire des arbitrages beaucoup plus simples, notamment sur la partie illiquide de son patrimoine euh, donc là, là typiquement l'immobilier des actions de société euh, euh, une œuvre d'art on, on pourrait décider de, de, de le vendre euh, et d'avoir un marché pour ça et en quelques minutes voire même quelques secondes euh, solder ses positions sur ce type d'actif. et ça, ça c'est le principal euh, impact que va avoir la, la tokenisation c'est apporter de la, la liquidité alors pour ça il faut qu'on ait un marché il faut qu'il y ait euh, de l'éducation, que les gens comprennent ces enjeux, euh, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais euh, mais ça va être un impact majeur pour pour l'industrie financière en, en général.
0: Et aussi, une des une des pièces manquantes du puzzle aujourd'hui, c'est les exchanges. Aujourd'hui, tu peux euh, créer des jetons, euh, tu peux, si tu veux, on peut se les échanger entre nous, mais pour vraiment pouvoir les mettre à disposition de, 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 de gens... Euh, qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de solution idéale, mais elles sont, elles sont en construction. J'ai l'impression que en 2021, c'est vraiment l'année qui va voir naître ce genre de, de place de marché où, euh, ben, cette promesse de la tokenisation va commencer à être euh, plus, euh, plus visible.
1: Exact. Alors, il c- c- y, a, y a vraiment, dans la tokenisation, il y a, y a deux parties très, très différentes. Il y, y a une première partie euh, on, on va dire qui est devenu euh, grand public et sur lequel on a des solutions très, très euh, efficientes, euh, c'est, c'est sur les marchés des... Euh, alors, sans rentrer dans, dans trop de termes techniques, parce que je sais que c'est pas l'objectif, mais sur, sur les jetons euh, numériques de, de paiement ou d'utilité, euh, et on a eu notamment euh, ça en 2017-2018 avec la vague des, euh, des, des ICO, les, les Initial Offering. où où là, on a vu émerger des marchés pour ce type de jetons. Et et aujourd'hui, on voit que c'est très, très facile euh, d'acheter et de vendre euh, des des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ether, et et tous ces ces jetons d'utilité ou ou de paiement qui qui peuvent exister. Euh, Ça, ça ça, ça fonctionne déjà très bien. Euh, La partie qui est manquante... Et c'est là où, où, Anthony, je te rejoins, ça, ça va arriver tout bientôt et puis beaucoup d'acteurs investissent euh, des, des, des montants très importants pour que ça arrive le plus vite possible. C'est sur les, euh, les jetons d'investissement, donc ces titres financiers euh, qui vont représenter des actifs financiers, euh, des securities. Euh, et, et là, on n'a pas encore de place de marché euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment installées. Il y a beaucoup de bourses traditionnelles qui, euh, qui travaillent dessus. Il y, a, il y a le Nasdaq qui, qui travaille dessus, il y a le Dutch bourse, il y a SIX en Suisse, euh, la bourse australienne. Quasiment toutes les bourses ont, ont des équipes qui sont dédiées à ça. Euh, en Suisse, pour donner un ordre d'idée, c'est, c'est quelques centaines de personnes qui, euh, qui aujourd'hui sont en train de créer cette plateforme. Et en, en parlant de plateforme, euh, ça veut dire qu'ils sont en train de changer toute l'infra de base de, de la bourse euh, alors qui, qui s'appellera SDX, avec une nouvelle façon de procéder, une nouvelle tuyauterie, une nouvelle façon d'émettre des titres et une nouvelle façon de communiquer avec tous les acteurs qui interagissent avec la bourse, c'est-à-dire les, les banques, les agents de titres, les, les assets managers, etc. Donc c'est, c'est un changement fondamental et, et demain, c'est, c'est, c'est toute cette tuyauterie qui va être renouvelée à l'échelle internationale et l'enjeu, ce sera un enjeu de timing pour ceux qui n'auront qui pas anticipé ce mouvement, euh, c'est que ça, ça pourrait prendre euh, du temps et, et de l'investissement pour, pour ces personnes-là. Excellent, très bon euh, très bon résumé, on a, on a fait un bon tour.
0: Allez, j'en profite pour mettre, euh, rajouter un des sujets euh, que j'aime beaucoup, euh, c'est le, 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 le projet que, qu'on a avec euh, les, la Chambre des notaires à, à Genève parce que souvent dans la presse on va lire que la blockchain va euh, euh, rendre le rôle des notaires euh, caduques et qui pourrait remplacer euh, les notaires en fait. Or dans, dans la réalité on se rend compte que plutôt euh, que les remplacer on, on a euh, la, la blockchain crée des opportunités pour les notaires. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce qui ce qu'on est en train de faire avec, avec les notaires
1: Oui, alors c'est, c'est, c'est très très juste. Hein. De, depuis, euh, depuis maintenant euh, plus de cinq ans, la majeure partie des papiers dans, dans les médias euh, ont pour message de dire que la blockchain va, va supprimer des intermédiaires. Il euh, c'est, c'est, y, y a vraiment beaucoup de, d'éléments derrière qui, euh, qui, sont, qui sont faux et qui sont à, à, à étudier. C'est typiquement le cas des notaires euh, c'est que il y a beaucoup d'articles qui ont dit que les, les notaires allaient être disruptés avec la blockchain et, et aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est que plus que jamais on a besoin de personnes comme les notaires euh, pour pouvoir faire deux choses principalement c'est identifier les personnes qui interagissent sur la blockchain parce que si demain je veux vendre euh, mon, mon appartement dont j'ai euh, bien inscrit la propriété sur un registre euh, distribué pour cela, l'acheteur, il va, il va voir que euh, une personne est propriétaire de cet appartement. Comment il va vérifier que c'est bien moi qui suis cette personne euh, Là, on aura besoin de, d'un officier public, d'un tiers de confiance. Euh, et ça, ça sera nécessairement, et encore plus qu'avant, euh, des personnes comme des notaires. Donc, le premier élément, c'est identifier les personnes qui vont interagir pour faire des transactions de valeur, principalement sur des registres distribués, donc, ça peut être des transactions de valeur immobilières, ça peut être des, des, des successions, ça peut être n'importe quelle transaction. Et le deuxième point, c'est de pouvoir donner une valeur légale à ces transactions. Parce que ça, c'est un autre point qui... Alors, Fred, tu, tu l'évoquais précédemment, il euh, y a une difficulté qui, qui est liée avec le juridique. Euh, on, et, et d'ailleurs, il y, y a quelque chose qui, qui est souvent mal compris, parce qu'on parle souvent dans, dans la blockchain de de smart contract, et, euh, et pour beaucoup, euh, on résume ça en disant que les contrats juridiques vont être intelligents et auront une valeur légale parce qu'ils sont sur la blockchain, c'est, c'est faux, euh, ça, ça a absolument rien à voir, un smart contract, c'est uniquement euh, un, un algorithme qui va exécuter des conditions qu'on lui aura données préalablement. Euh, mais si on n'a pas une personne qui donne une valeur légale à cette transaction, euh, bah, pff, Finalement, même si le registre, euh, pour prendre un exemple simple, le registre foncier est sur la blockchain, et, et d'ailleurs bah, c'est peut-être un, un exemple que je peux détailler parce que c'est un autre use case qu'on a fait, c'était le premier use case de week-end euh, sur la blockchain, c'est qu'on on a fait un registre des, des droits à bâtir, donc quasiment pour vulgariser un, un registre foncier, sur la blockchain. Et l'enjeu c'était de dire bah, comment simplifier la revente de type de propriété donc de droit à bâtir euh, entre promoteurs immobiliers euh, et, et là la question c'est très bien, bah, aujourd'hui c'est totalement opaque, aucun acteur euh, le, le, l'administration personne ne sait vraiment ce qui se passe qui a quoi etc le registre est très central il n'est pas transparent, il n'est pas visible de tous donc ça, ça donne mieux à, ça pourrait donner lieu à, à des fraudes à, à de la corruption à de la manipulation et donc là on a mis ce registre sur une blockchain publique, donc sur Ethereum et tous les titres de propriété étaient sur cette blockchain et là plus que jamais le notaire était fondamental pour dire très bien le propriétaire c'est telle personne donc identification de la personne cette personne veut vendre son titre de propriété à une autre, parfait comment on légalise cette transaction c'est le notaire qui va faire cette légalisation et qui va pouvoir à distance. Donc là, on va on va digitaliser les interactions avec euh, avec son notaire euh, sur l'identification et sur la validation des transactions. Et au bout de la chaîne, on va pouvoir pousser toutes ces données dans les registres officiels sans avoir à. Euh, alors pour tous ceux qui ont fait des transactions immobilières, tout le monde sait que, que c'est, euh, c'est c'est un calvaire euh, parce que tout est imprimé en dizaines d'exemplaires signés, co-signés, etc., envoyés à tous les registres, à registres fonciers, registres fiscal, registres des statistiques, etc., et que ces transactions immobilières sont toujours très très longues, pas parce que les, les gens ne se mettent pas d'accord ou parce que le process est compliqué, uniquement parce qu'il y a des, des validations multiples avec des envois de documents papiers entre toutes ces parties prenantes. Euh, Et donc ce projet, avec la Chambre des notaires de Genève et plus largement avec avec la Confédération Suisse et et notamment l'organe qui qui est en charge de ces sujets, qui est Suisse Topo, euh, va permettre à tous les notaires de faciliter ces transactions via une plateforme numérique du notariat euh, qui s'appelle Weekend Acts et et va accélérer tout ce process d'identification et de transaction qui sera aussi bénéfique pour, pour toutes les, les applications, les cas d'application de la blockchain que pourraient avoir des, des entreprises ou des startups qui cherchent à, à se développer sur, sur cette technologie.
2: Donc dans le cas du, du, du juridique, là, ce que, que tu évoques, c'est que que ce soit un papier euh, avec, avec des signatures ou que ce soit quelque chose qui est donc numérique sur la blockchain, il y a toujours une valeur juridique qu'on doit donner à tout ça. Donc c'est pour ça que le... le le bouleversement n'est pas aussi euh, fondamental par rapport au métier des notaires et tout ça qu'on peut l'imaginer.
1: Exactement. Et ça, pour le coup, alors euh, ça, je, je pense pas que ce soit prêt de changer, euh, parce que les, les gouvernements euh, protégeront toujours euh, c- cette partie-là et, et, en tout cas, sur tout ce qui est de leur prérogative, euh, ils feront en sorte que ce soit un officier public. Alors, euh, dans, dans beaucoup de pays, c'est un notaire. Dans certains, c'est, c'est des avocats. Dans d'autres, c'est uniquement des, des personnes de, de l'administration publique euh, qui peuvent, qui ont la, la capacité légale de faire cette, euh, cette validation. Euh, et pour tous ces, ces, ces actes, finalement, qui sont des actes authentiques ou certifiés conformes, euh, on doit et on devra, même si on est dans un monde totalement décentralisé, euh, passer par ce type d'acteurs, ça, j'ai, j'ai du mal, à part si, si on est totalement libertarien et, et qu'on imagine une économie sans État et sans administration sans passer, donc c'est, c'est quasiment impossible.
0: Top. Mais écoute, merci pour, pour ces très bons exemples. Euh, donc, on a l'habitude de terminer ce, ce, ce podcast avec Fred par quelques petites questions pour, pour nos auditeurs avec des petits, des petits conseils, notamment, est-ce que tu aurais un si tu dois recommander un livre et une application, euh, une app mobile que, que tu utilises souvent, que tu trouves top, ce serait quoi
1: Alors, dans les, dans les livres, euh, moi, j'en, en tout cas, sur la partie euh, blockchain et potentiel, il y en a deux qui, qui m'ont beaucoup inspiré. Euh, il y en a un qui parle pas directement de la blockchain, mais, mais quand on lit, euh, si, si on a une toute petite compréhension de la blockchain, on voit le potentiel. Euh, c'est un livre de Jean Tirole que euh, moi j'ai, j'ai beaucoup étudié dans, dans mes travaux de recherche, qui a été, euh, euh, qui a été prix Nobel d'économie, euh, qui est sur l'économie des, des biens communs, euh, qui, qui est euh, une vulgarisation de, de toutes ces années de recherche. Donc euh, je, je dirais pas qu'il est trivial à lire, mais, mais il est assez accessible. Euh, et quand on lit ce livre, on, on voit l'évolution potentiel de, de, l'économie, de l'économie mondiale et en tout cas des possibilités que pourrait offrir une économie décentralisée avec les biens communs. Donc ça, c'est, c'est pour moi une référence absolue. Et puis un autre auteur, alors en l'occurrence autrice que, que je recommanderais, c'est, c'est Primavera des Philippines. Je ne sais pas si, si, si vous la connaissez, mais c'est c'est une des personnes qui m'a beaucoup inspiré. C'est, c'est aussi une chercheuse entrepreneuse. CNRS, euh, c'est ça. Oui, ouais, a, qui, a qui a fait son doctorat entre le CNRS et puis, euh, et puis Harvard euh, et qui, qui a beaucoup écrit euh, sur la blockchain, qui, qui continue de beaucoup écrire euh, et qui a beaucoup écrit sur les, les, les biens communs, euh, la production notamment artistique euh, et comment protéger sa production grâce à la blockchain. Euh, donc euh, là on, on parle vraiment des, des biens communs et puis euh, aussi euh, tout ce qui est associé à ça cest à l'open source euh, et comment on, on protège une production intellectuelle avec, euh, avec de, de l'historique de transactions dans le monde open source c'est quelque chose qui n'est pas nouveau qui n'est qui pas nécessairement lié à, à des infrastructures distribuées comme la blockchain par contre ça permet vraiment d'archiver toutes ces étapes-là dans le temps et de les rendre visibles euh, du plus grand nombre
2: elle a écrit un, un livre, un petit, je ne sais plus dans quelle collection c'est, c'est, une, c'est des collections qui ressemblent un peu au que sais-je, sur, je crois, la blockchain et le crypto-monnaie, qui, qui est assez intéressant pour le grand public. Et je crois qu'il y a aussi une ou deux interviews qui sont super sur YouTube, Primavera des Philippi, ça vaut le coup de...
0: On de mettra les filipis. liens si on les, si on les trouve, Fred, dans, le, bon. dans les notes de l'épisode. Ça marche. Alors Vincent, je rebondis, une application mobile que tu, que tu utilises souvent, ça doit pas être un truc inconnu, hein, mais c'est, ouais. ça n'est pas spécialement lié à la blockchain, mais on se dit, tiens, on, on cherche des, des bonnes idées.
1: Ouais. alors je, je pourrais donner deux exemples. C'est, c'est, c'est une des problématiques quand on parle de, du, du fait de le rendre accessible au plus grand nombre, c'est qu'aujourd'hui, euh, si, si on prend son smartphone, il y a peu d'applications qui sont sur une infrastructure blockchain. Euh, hormis et, et aujourd'hui c'est, c'est le cas d'usage on va dire le plus diffusé ça, c'est en train de changer mais aujourd'hui c'est, c'est encore le cas hormis les applications de, de trading euh, d'achat-vente de, de crypto-monnaie euh, donc pour, pour moi la seule que j'ai sur mon smartphone qui a un layer blockchain c'est, c'est pour, pour pour ça euh, achat-vente de crypto-monnaie et une référence en tout cas euh, moi quelque chose que je lis euh, tous les jours euh, c'est Coin Telegraph euh, je le lis euh, pas sur l'application de Cone Telegraph mais via Telegram euh, et c'est une source d'information qui est assez intéressante parce que on voit régulièrement les, les évolutions des cas d'usage, ce qui est en train de se passer etc, les, les tendances de la blockchain alors c'est, c'est très prolixe donc c'est, c'est difficile de suivre euh, tout le temps toutes ces news euh, mais c'est, euh, c'est l'une des sources de référence.
0: Top, bien. Merci beaucoup, merci Vincent pour, pour ce, cette discussion très concrète Fred, est-ce que j'oublie quelque chose
2: Non, je crois que en tout cas moi j'ai rien à ajouter merci beaucoup Vincent pour, pour toutes ces explications
1: Merci à vous et, et félicitations pour, pour l'initiative et le podcast j'ai, j'ai, j'ai eu plaisir à, à écouter les, les premiers et je me, je me réjouis de découvrir tous les autres donc, Merci.
0: Merci.
2: Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci d'en parler autour de vous et de donner une note.
0: 5 étoiles, si possible, sur votre plateforme d'écoute favorite.
2: Le Studio.0 et ce podcast sont réalisés grâce au soutien de l'école Créa Genève et de l'agence Wow, une des meilleures agences.
0: voire la meilleure agence en marketing digital dans la région.
2: Tous les liens mentionnés dans ce podcast ainsi que ceux vers nos sponsors
0: se trouvent dans les notes sous cet épisode. Merci Fred. Merci Anthony. Ciao.